0: Estamos en año de mundial y vale la pena ponernos a pensar cómo la humanidad se refleja en los mundiales y viceversa, cómo los mundiales se reflejan y se proyectan en la humanidad. Se oye exagerado, pero el rol que tienen estos eventos que suceden cada cuatro años, desde hace más de 100 años, es enorme. Ignacio González es un periodista chileno que ha trabajado, por ejemplo, en el canal de fútbol de Chile, pero también este es su segundo libro, se llama Amo el Mundial. Es un libro con unas historias apasionantes alrededor del mundial, haciendo un análisis muy redondo, pero sobre todo con estas historias que unas son conocidas y otras no, pero reflejan el romanticismo que tienen los mundiales detrás y también el impacto, como les dije, que tienen los mundiales en el mundo. Vamos a hablar de la apasionante historia de Maradona, por ejemplo, pero también de una Desconocida historia como la del futbolista austriaco Matías Sindelar, una historia increíble que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y me pregunto cuántas veces dije la palabra mundial en esta introducción, pero bueno, ahora sí episodio 121 en el año 121 nace Marco Aurelio, el emperador romano hace 121 años el famoso Theodore Roosevelt asume la presidencia de Estados Unidos hace 121 años nace José Nasazzi, futbolista uruguayo que lideraría la selección uruguaya en los olímpicos del 24 y 28 y en el capítulo 121 de Gran Invento tenemos al conocedor periodista chileno Ignacio González narrador, escritor pero más importante aún, que no ha superado el triunfo de Chile, 7 a 0 contra México. ¡Y vamos a darle!
1: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Bueno, después de ese chascarrillo del 7 a 0 contra México y antes de empezar la entrevista, quiero contarles. El fútbol ya se ha tratado en este podcast, pero por primera vez lo vamos a asumir como uno de los temas recurrentes de este podcast y ya, con toda seriedad, le quiero dar la bienvenida a Ignacio González. Es un excelente narrador. Me muero por leer su libro. Encuentren todos los links de Ignacio en la descripción de este episodio. Pero bueno, los dejo con la charla.
1: Claro, y ustedes nunca pasan a ese... Esa, quinto, partido. Esa, quinto partido. El quinto partido, lo. lo...
0: Pues empezamos por ahí, cuéntame un poco eh, de esa historia y este rol de, de México, metámonos un poquito más a fondo. Un, sí. A ver, eh, hemos sido y vamos a ser por tercera vez anfitriones, ¿no? Compartido con Estados Unidos. Vamos a no ser sé los
1: primeros, vamos a no ser sé los primeros.
0: Los primeros terceros anfitriones, el partido inaugural va a ser en Estado Azteca, ¿por qué México? Y aparte, son finales, los finales de, del Mundial de México son legendarias, o sea, se te puede olvidar por ahí una que otra Copa del Mundo. normalmente son enormes, pero estas son gigantes, güey. ¿Por qué? ¿Por qué en México?
1: Eh, bueno, México por, por el calado del país, es el país que habla español más grande, el país latino más grande. Bueno, Brasil claro. es más grande, pero, pero que habla español más grande. Y además, bueno, ustedes tuvieron un, un, un dirigente muy influyente. ¿Quién? ¿Sí? No te preocupes. Los datos, los datos. Los datos. Pero bueno, el Mundial del 86, por ejemplo, iba a Colombia y, y gracias al lobby de, de este señor, ahí va a estar está vinculado es con edad, Televisa, es verdad. Eh, lo agarra México y tiene la oportunidad de tener las dos finales con los dos mejores jugadores de la historia de los Mundiales y de la historia sí. del fútbol, o sea, con Pelé en el 70 y con Maradona en el 86. Tiene que ser Guillermo Cañedo, ¿no? ¿Puede ser? Guillermo Cañedo, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. ¿Puede ser? O sea, te lo confirmo ahora, están los dos no, datos confía, confía en mí. Guillermo Cañón. Entonces, era Guillermo eh, Y bueno, y tienen esta cosa de que fueron a todos los mundiales, jugaron el partido inaugural. Francia-México reciben el primer gol de la historia y, y son el primer. El pri Francia es el primer ganador de la historia de los mundiales, el primer equipo que triunfa en un partido, en el parque central, y ustedes son el primer equipo que recibe un gol. Y además, que pierde el primer partido. El primer partido, son el primer el primer la partido en la historia de los mundiales lo recibe, el, el primer el, gol lo recibe México. Y el, y el primer perdedor, sí. sí. No... mar, es la estrella, parten así. parten Qué así. triste, güey. <ríe> <Sí, wey. ríe> pero después, bueno, ahora tienen un... ahora siempre... México siempre compite de los... No, esto no es el dato exacto, ¿no? pero algo, algo así. De los 10 equipos que más participaciones tienen en los mundiales, partidos jugados y, y participaciones en ediciones, México es el único que no haya llegado a semi. Claro. El único. Todos los demás mínimamente han... Han llegado a semifinales y además, del 94 ahora, son el único que no ha llegado a la final.
0: De, Desde el 94, de, no, de, no ha llegado a Costa
1: Rica, güey. No, 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 de los, que, de los que han ido, de los 10 equipos que han tenido más participaciones ¿eh? Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé, no sé
0: qué, cómo sentirme al respecto.
1: Eh, afortunado porque ir al Mundial
0: para. Eso es verdad. Hoy estaba en. en fui a ver a Rayo Vallecano con, con Juanma, tu amigo, y este iba una amiga eh, que es periodista, y me soltó la del 7-0 rápido. Y yo.
1: No me encanta, ¿eh? que una de las pocas cosas que tenemos nosotros.
0: Ya, ya. Por eso mismo yo me, me comporté como, como. como cachetada con guante blanco, güey. No dije nada al respecto. Y les pregunté, le pregunté, pero sin querer, le pregunté. Y no lo sabía, no recordaba.
1: Mentiroso.
0: <risa> no, de verdad, güey. Le, le pregunté, oye, ¿ustedes van a este mundial? No estaba seguro, güey, porque me acordaba con lo de, lo de Ecuador y que metieron esta. Pero bueno, al final resultó un poco venganza linda. Pero güey, es verdad, en Comebol está muy complicado. Y este... ¿Cómo le hacen ustedes, güey, para lidiar con...? O sea, cómo Es verdad que no es justo, ¿no? Como que... ¿Crees que con Mebol, oh, oye, igual que no es justo lo de México?
1: Es así, el mundo está estructurado así, no, es justo yo creo. Lo que no es justo son los cupos que tiene Europa, que Europa siempre ha manejado el, la FIFA, hasta que Argentina y Uruguay y Brasil se pujaron un poco, pero es que claro, Europa tiene demasiados cupos. ¿A ti eso te cupos. parece demasiado? A mí a lo mejor, a mí, yo, a mí me gustaría que Asia y África tuvieran más cupos. ¿Qué es lo que va a pasar en el Mundial que viene? Básicamente.
0: En el 26. En el 26,
1: sí. ¿Qué van a ser? ¿Cuántos equipos? Van a ser, ahora somos 32, van a ser 48. Uf, ¿cuánto sí, va, es, no, va a durar? Ser... No, van a ser grupos de tres.
0: Claro, claro, claro. Oye, a ver, cuéntanos así, Maradona. Maradona, ¿qué? ¿Cuál es el rol de Maradona en el fútbol? ¿Cómo, lo, cómo en, y en los Mundiales? ¿Cómo lo lo impacta, güey. ¿A quién impacta? Este, ¿Dónde resuena? Cuéntame un poco, cuéntame la historia que, que, historia. que, que tú puedas, que, que nos cuentas en tu libro.
1: Sí. De, qué nos, ¿De qué nos narras? Ma Maradona tiene tres episodios maravillosos en la historia de los mundiales, que son el 86, que es cuando se transforma en un mito total. Por una, porque él realmente, si pueden ver en YouTube, hay un montón de de recopilatorios de, de jugada de Maradona en el 86 contra Corea contra... Bueno, eh, una muestra de lo, lo bien que jugó Maradona es que él hace los dos goles de la semi contra Bélgica ¿eh? el primero es un... Bueno, los dos son golazos, ¿eh? un cachetazo de izquierda pase de burro y después otra pilada típico, tipo, tipo el gol que hizo a los ingleses o sea, los dos goles más lindos del Mundial del 86 lo hizo el mismo tipo y el gol más lindo es el de los cuartos de final siendo que... claro por el, por el componente político histórico que tenía el partido contra los ingleses después de la guerra de las malvinas claro que fue reciente encima Sí, pues había sido había terminado hace poquito una guerra estúpida por parte de la dictadura argentina eh, como todas las guerras pero especialmente kamikaze fue esa guerra así como no había por dónde y claro bueno la dictadura necesitaba algo para pa ventilar un poco el país eh, bueno y maradona claro ese partido está lleno de el partido contra los ingleses está lleno de esta épica eh, que vaya a, vaya a jugar contra ellos es un partido de fútbol, pero al final el fútbol es mucho más que eso eh, metafóricamente siempre en términos metafóricos, siempre nos importa más de lo que nos debería importar Entonces, y para el, para el orgullo nacional es algo que, que juega un partido perfecto porque primero hace el gol con la mano que le hace trampa al que te robó, al que te claro. mató como una, una vuelta de la mano. mano de Dios. La mano de Dios. Y después, además, con todo eso, con eso ya estaba. Para pa los argentinos, ya con eso, con el 1-0, estaba. Pero ahí Maradona hace el gol más lindo en la historia de los mundiales. En el partido que tenía que hacerlo. Ya después de ese partido, en que no haya salido campeón, yo te aseguro que en Argentina. sería lo mismo que ahora, él. Sería okay. lo mismo que ahora. que ese, ese partido vale más que la final. ¿Sí? Porque ganar es importante, pero al final porque te genera cosas ganar. Por eso es importante. Y ese partido, tenlo por seguro, que a los argentinos le, le generó más que, que salir campeón del mundo. Por el, tema
0: de la, por el tema
1: de la guerra. Claro, por el tema de la guerra y también por el componente estético del gol. Es, es brutal. El gol es brutal, Sí, y, sí,
0: sí. y ya Maradona era eh, superestrella en todo el mundo para cuando llega esa ese para cuando ese era mundial.
1: superestrella, pero no era no era, Pelé, no era Pelé. Tampoco es Pelé todavía, pero ni, es difícil que alguien llegue a ser como Pelé, pero, pero claro, ya se pone ahí cerca, cerca. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa? O, o cuéntame, me
0: dijiste, tiene tres, tres fases importantes de. de igual me, me estoy perdiendo, y ya me las dijiste. ¿Cuáles son las tres fases importantes de, de más Maradona? Tres mundiales no? que tiene.
1: El, porque el 82 está muy chiquitito y. Bueno, y además se encuentra con un. De, el, el sistema de campeonato del 82. La segunda fase era el grupo de tres. Y Argentina tiene la mala suerte, teniendo a Kempe y a Maradona, un equipazo y a Menotti dirigiéndolo. Se encontró hace con Brasil de Tele Santana, que es uno de los mejores equipos de la historia. Y con una Italia herida, eh, la, de, la de Paolo Rossi, que al final el equipo que termina saliendo campeón, dejando afuera también a los brasileños del 82, que ese, para muchos brasileños, es el mejor equipo que han tenido ellos, más que el del, 80, más, más que el del 70, más que el del 94, del, del 2002. El mediocampo era Toniño Cereso Falcao, Sócrates y Zico. Zico, la edad también del fútbol brasileño, que, que en esta generación, como no alcanzamos a ver... No nos damos cuenta lo, lo importante que, que fue para Brasil. Bueno, entonces, Maradona tiene el 86, que ya se vuelve ídolo total después de eso, después de la semifinal y después de cargar con el equipo, en, en realidad. El, el, el nivel del tipo es, es exorbitante. O sea, está en otro, en, otro, en, otro, en otro nivel. Y tiene estas cuestiones muy argentinas. Que, por ejemplo, no tiene Messi que es como él es, es, es como son los argentinos eh, bueno para hablar eh, canchero que está extrovertido bueno, termina, la, termina el partido de la final de la final del mundial y llega un periodista pum, le, bueno, le, lo conectan con la mamá que está allá y la mamá le dice te quiero mucho hijo bla, bla, bla. Maradona le responde mamá y yo sé que le dice al periodista sí, me, me emociona mucho hablar con mi mamá pum, pum, yo sé que ella sufre mucho porque en Argentina no somos como en otras partes y están criticando todo el tiempo. Y a ella le duele que critiquen a su hijo. Yo estoy muy contento que, que esta vez ella esté orgullosa de mí. Y que, que escuche a la gente decir cosas y ella se sienta más orgullosa. Porque yo juego para ella. Ya. Y ahí, mamá, mamá, yo juego para vos. Los goles son para vos. Todo es para vos. Chao. Pupa. Con eso, además, de tener en el suelo a todo el argentino futbolero, a los hombres que el fútbol... A pesar de que les gusta a las mujeres en ese tiempo era más, más machista aún, con eso se ganó al país entero, porque se ganó a todas las mamás. Claro. ¿Sí? Muy, muy chamullero, boy. muy...
0: Qué maravilloso. Y por, eso, y por eso quizás hay una como adoración de los argentinos a Maradona que, a ver, está muy generalizada, hay mucha admiración en general, pero a mí me cuesta entenderla, porque es verdad que Ay. sí los llevó a otro nivel ¿no? en ese mundial, pero es ex, Sí, es, 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 es demasiado, o sea, ese nivel de admiración, no sé si sea ni, ni siquiera posible que exista, por ejemplo, en México, como que siento que a, una,
1: yo, Disculpa Sí,
0: sí, disculpa. siento que aterrizamos mucho más a los a los héroes y han habido héroes, obviamente no a ese nivel, quizás porque nunca lo hemos tenido
1: <risa> Yo creo que va por ahí porque la épica de, él, de la historia de Maradona es épica. Sí, yo creo que iba por eso. Sí, sí, sí. Hay una, otra cosa que hace Maradona, ¿eh? Eh, así como hablando de por qué la gente lo quiere tanto. Es que siempre habló como desde la gente. Nunca habló a la gente. Uh -huh. sí, nunca de, Porque él viene de una de un barrio muy pobre de Villa Fiorito y ya y fue escalando hasta la cima del mundo sin nada. O sea, sin preparación, digamos. Era un chico que jugaba la pelota. Y, y nunca se salió de Villa Fiorito, él, él siempre estuvo en Fiorito. O sea, no, o sea, no vivió más ahí, pero siempre fue, siguió siendo el chico de Villa Fiorito. Villa Fiorito es, su pueblo. es, su, es un, un bar, Es como Tepito. Okay. Bueno, por eso lo quieren tanto a Gautemoc también, yo creo. Él sigue siendo el chico de Tepito. No se fue a otro, no, no habla desde otra... Sí, pero ya es otro. político,
0: ya es político, entonces ya se sí. la cagó,
1: güey. Bueno, pero, pero, pero Maradona no lo fue nunca, o sea, sí hacía sí, 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 cosas políticas, pero nunca se dedicó a lo político. Bueno, después viene el Mundial del 90, se juega en Nápoles, Maradona tenía estas cosas, ¿no? elige en vez de irse a un equipo súper grande o a un equipo del norte de Italia, que eran los súper poderosos, que Inter, Milan, Juve, eh, incluso la Roma, elige irse a Nápoles, que no había ganado en su vida nada. Entonces ¿eh? salen campeones con el Nápoles, de la UEFA. ¿Sabes por qué decir eso? Porque quería un desafío. Po. Quería algo que, donde él se sintiera cómodo, parte del, del, del ecosistema donde estaba. ¿sí? Le contaron de Nápoles, Nápoles lo fue a buscar, él sintió que, que, había, que, había, que lo querían, hubo una, una, una elección de alcalde antes de cuando estaban negociando y Maradona sacó la segunda mayoría la gente tachaba a los candidatos y ponía a Maradona qué locura qué locura, entonces llegó al, al San Paolo, que ahora se llama Diego Maradona y, y el recibimiento fue de, no sé, 40.000 personas el estadio lleno, o si sea, ya él se sintió distinto a estar en Barcelona que era uno más o, o uno, uno después de Kubala y uno después de Cruyff era, estaba ahí, era el mejor pero pero allá era, llegó siendo dios. Y, y los napolitanos no sé si, si ha sido, tienen una, una forma muy particular de ser. El sur okay. de Italia es, es muy latino. Muy, uh -huh. muy latino. Entonces él se encontró en su casa. En su casa. Sale campeón, uh -huh. llega al Mundial de Italia en el 90. Maradona, al, al Napoli lo trataban pésimo los otros equipos. Principalmente también porque prim, bueno, la discriminación histórica que hay sobre, del, sur, del norte sobre el sur. Uh -huh. sí. Y porque... Y porque ahora competían también. Mm. O sea, él lleva Careca, lleva Alemão, Carnaval, aparece Ciro Ferrara, eh, de ahí aparece Canavaro después, pero bueno, mucho después, pero estaba en, era, era, era parte del plantel del último año de Maradona. Eh, y entonces, llega el Mundial del 90, Maradona ya había ganado, no sé si uno o dos escudetos, y, y cuando la gente de Nápoles iba al norte, los lo recibían con carteles, bienvenido a Nápoles, los trataban de terrones que es una expresión de expresión Tamarri, terrones expresiones denostativas, se ponían eh, cositas de ropa en la en la nariz porque en teoría olían mal. Así <risas> los recibían, su, una discriminación heavy. Entonces <risas> Italia empezó a avanzar con un equipazo que tenía, bueno, es, explota Toto Esquilachi, Bergomi, Donadoni, Giannini, Maldini, eh, Viali, Baggio, que estaba entraba y salía en el equipo. Un equipo que no recibió goles. Solo lo, el gol que recibió solo se, se lo hizo se hizo Canigia, que es el, el gol de la semifinal. Y justo Argentina parte muy mal y va por otra llave. En teoría se tendrían que juntar en Roma en la final. Si es que Argentina salía primero Italia salía primero, se juntaban en Roma en la final. Pero Argentina salió tercero en su grupo. clasificó como mejor tercero. Muy mal. Después de eh, Brasil, un, un jugador espectacular de, de Maradona, pase a Canilla, ganan 1-0 con lo justo, y después pasan por penales contra Yugoslavia, pasan por penales contra Italia, ah, pasan por penales contra Yugoslavia y le toca a Italia, en San Paolo, el estadio de Maradona. ¡Guau! Wow. Sí, y ese es el, es el momento álgido de la historia de Italia 90. Claro, porque todos los napolitanos estaban totalmente divididos. O sea, el amor por Maradona no es solamente de, Uf, de Argentina, es, es de Nápoles. Es el
0: de Nápoles, claro.
1: Claro, Nápoles ama a Maradona tanto como tanto como Argentina, porque también hizo algo similar. Lo defendió en un momento, claro. lo defendió socialmente, no lo defendió en la cancha. Moralmente. Era el orgullo de la ciudad, como como en el mundial del 86 fue, fue ese igual a los ingleses. Entonces, y Maradona que es muy vivo dice en el partido, en la declaración anterior dice yo a los napolitanos no les voy a pedir nada porque ellos me lo han dado todo, dice. Y aparte, va, intercambia la camiseta argentina con una italiana, porque va, va a saludar a la, a la concentración italiana, muy, muy canchero. Y Maradona anduvo todo ese mundial con la camiseta argentina. No se la sacaba ni para dormir. Entrenaba con la camiseta, daba las conferencias frente a la camiseta, con la camiseta. Vivía con la camiseta todo el día puesta. ¿Cachai? Y... Y esa vez da la conferencia con la camiseta de Italia porque dice, no, mi amigo Ciro Ferrara me la dio y un orgullo vestir la camiseta de Italia. Pero cuando le preguntan por el partido que está por venir, dice yo a los napolitanos no les voy a pedir nada porque ellos a mí me lo han dado todo. Pero les voy a recordar una cosa. Yo soy napolitano para toda la vida, los 365 días del año. Y los italianos del norte le están pidiendo a ustedes que sean italianos un día en su vida. ¡Ah, cabrón! Sí, es, 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 es espectacular. Dijo sí, eso, eso, no no, eso el día anterior, el día anterior. Sí, y con Italia que no había recibido ni un gol y había ganado todos los partidos.
0: ¿Y qué pasó, y qué pasó después? O sea, ¿qué pasa con la gente, güey? ¿Qué pasa en bueno, el... Me imagino que cambia el mood la gente.
1: En San Paolo, ¿no? El San Paolo es el único, el único lugar donde a Maradona lo aplaudieron. Entra Maradona y... pero cerrado en la, en la ovación. Diego, Diego, Marado, Maradona, Maradona. ¿Listo? Parte del partido, gol de Italia y se escucha el gol. Obvio, la gente italiana igual. Claro. Se escucha el gol. Pero gol de Argentina y se escucha el gol también. La gente no, quita los joder. dos goles. Sí, sí, sí. La gente <risas> quita los dos goles y después Argentina pasa en penales. Y se queda Italia en silencio. Sí, dicen la gente que estuvo en ese mundial y que fue a visitar, los periodistas, que fue el día que fue muy pesada la noche en toda en todo Italia. Sí, que la gente estuvo, que fue un, un triste, Maradona los mató y después le pasaron, pero la cuenta el 91, ahí mismo, todo el mundo sabía que Maradona se drogaba al parecer. Entonces, no lo protegían porque era parte de la liga, de la serie A, el 91 se le fue la mafia encima, se le fue la federación encima y Maradona se escapó entre gallo y medianoche de Napoleón.
0: A ah, cabrón, ahora, a cabrón. A ver, vamos a esa historia después, pero antes
1: dime, entonces, ¿pasa Argentina y luego qué, y luego qué pasa? Final del 90, en Roma, y está la, la, la imagen histórica de, claro, parte del himno, y claro, la mitad eran italianos y la otra mitad eran alemanes. Había muy poco argentino, no es como ahora que, que viajamos a los mundiales, claro se viajaba muy poquito, muy poco argentino. Entonces no el, el, el himno fue pifiado, pero un, un chiflido estruendoso. Y la cámara pasa por los jugadores mira, están cantando el himno y Maradona, se escucha, se, se lee el hijos de puta todo el, de Maradona todo el tiempo. Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Sí, y pierden 1-0 ahí contra Mateus. La revancha, porque el 86 también habían perdido. Había ganado a Argentina a Alemania.
0: Ya. Bueno, la, me imagino la final fue menos, además de eso de hijos de puta, de, menos... Eh, dramática, ¿no? Es que más que esa semifinal, el semifinal está complicado. Sí, sí. Pero,
1: también es como para él también fue como ganar una final ahí también.
0: Claro. Sí. Sí, claro. Sí. Dime una cosa. él Entonces se queda Maradona y qué, y qué pasa, güey. Ya era bien. Sí. Ya era bien coquinómano, no güey.
1: Sí, pero le sale el doping y se tiene que ir de, de Italia. Pero todo por ganarle a Italia. Eh, me imagino que no, influye, influyó.
0: Es que también son dos países muy apasionados.
1: O sea, la Imagínate. gente.
0: Está muy. Está, es muy intensa, güey. O sea, con todo cariño, amigos italianos y argentinos, son súper intensos, güey. <risa> este, en todo, güey. Y, y, y no mames, me puedo imaginar. Imagínate tener esa relación de amor. Con Italia y de repente, bueno, con Nápoles, y de repente les hacen su madre donde más les duele. No mames, se les, se les, ¿se les volteó o qué?
1: No, 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 porque la, mitad, la gente ama a Maradona, ama a Maradona de Nápoles. Lo, lo que Maradona estaba pidiendo, a lo mejor me expliqué mal era que, al, que los napolitanos lo apoyaran a él, y la mitad lo hace. O sea, y después okay. lo deja fuera, el, todo el mundo entiende, el fútbol es así, lo tuvo yo, pero la gente lo seguía amando a Maradona.
0: Pero me no, refiero después, me dijiste de la
1: mafia. No, después la, bueno después, Maradona ten, tenía vinculaciones con la mafia de, de Nápoles y claro el, el hilo se empieza a cortar.
0: Sí. ¿Y en qué momento sí. se corta, por definición? Se corta
1: cuando le, lo, lo, le dan el, la sanción por droga, porque lo suspenden. Lo suspende y no vuelve a jugar. Lo suspende y no vuelve a jugar en Nápoles. Y después Maradona, juega el 94, el Mundial del 94 también. Se retira, bueno, va un rato a Sevilla, fue para Newell, va a Newell, a Boca, y, y está afuera, y Argentina, aparece Batistuta, Peleo eh, Rodríguez, bueno, y ganan dos Copas de América, del 93 se la ganan ustedes en Ecuador, Campo, Campos, García Afe, Luis García, que hace el, el prólogo de nuestro libro. ¿Luis eh, García? Sí, Luis García hace el prólogo. Ah, es un crack. Sí, 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 el doctor, muy grande. Bueno, pero Argentina le gana la, la primera final a, a la final de la Copa América del 93 a, a México. Y antes salió campeón en Chile de la Copa del 91, sin Maradona. Y capitán y capitán. Pero llega la eliminatoria y están ahí jugando más o menos. Y juegan un partido definitorio contra Colombia. Se jugaba con dos grupos nosotros. Ahora jugamos un grupo entero, en ese tiempo eran dos grupos. Y, y clasificaban dos, uno iba al repechaje y otro clasificaba directo. Eh, última fecha, Colombia-Argentina, Monumental de River. estaba las apuestas, dicen que va a ganar Argentina. Y gana Colombia 5-0. Con una, una, una demostración extraordinaria del equipo de Maturana, Valderrama, Asprilla, Valencia, Rincón, mm. Álvarez. Ganan 5-0 en Monumental de River, o sea, es un escándalo, un escándalo y la gente empieza a pedir a Maradona. ¿Cachai? La gente empieza a pedir a Maradona de vuelta que está retirado. O sea, no, no está jugando ahí, ¿no? Maradona, Maradona vio el partido, sentaba en la tribuna. Sí. Y ahí eh, pa, la, 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 el, el Coco Basile, le queda el técnico y Grondona, eh, ahí van a, a buscarlo, a pedirle que vuelva.
0: Como en las películas, güey, que el retirado.
1: Sí, es como ¿sí? en eh, las películas. Eh,
0: el policía retirado, que es una pistola para descubrir no sé qué, van y le dicen, no,
1: ya me retiré.
0: <ríe> y llega y hace algo épico, güey.
1: Claro, y Maradona va un poco gordito, van a jugar, el, porque lo que le faltaba al equipo, o lo que le pasaba al equipo también, era que había perdido magia. O sea, le había ido muy bien el 91, el 93, pero después de esa derrota, a lo mejor si pierden 1-0 con Colombia, no lo necesitan, pero es que perder 5-0 en casa te tira al suelo. Necesitaban... Algo así. Entonces va a jugar el repechaje eh, y clasifican. Él el, tiene el, el, el centro para el gol de Balbo en, en, en Australia y después ganan un 0 con gol de Batistuta en Buenos Aires. Pero termina el partido en Buenos Aires y la gente no grita. Argentina, la gente gritaba Maradona. Maradona. Está el video, ¿no? ¿eh? Sí, ahí lo, lo pueden buscar después. Maradona. O Se cae el estadio gritando Maradona. No gritan Argentina y y acaban de clasificar un Mundial de forma agónica, con un gol contra Australia. Y después va al Mundial de 94, bueno, después de todo el periodo de entrenamiento es buenísimo, porque la tele lo sigue, se va, no está, está sin club, se va al campo a entrenar, tipo Rocky así, levantando carretas, jugando picaditos con la gente del pueblo, comiendo asado. Sí. Y, y porque Fernando señorini que es su, su histórico preparador físico, Notó que él necesitaba fuego también, porque estaba viejo. Manuela tenía 33 o 34 años, que pues, a ese tiempo era bastante, no era como ahora. Claro. Y carreteado, o sea, más bueno para salir que ustedes en Barcelona. Entonces <risa> entonces tenía que... Entonces cuando le dice, señorini lo agarra y se lo lleva a La Pampa, a un, a un campo que, no tenía, que tenía una tele chiquitita, poquitas cosas. Están los videos también entrenando como Rocky, espectacular de Manuela, con la camiseta de Michael Jordan. Y, y le pregunta hijo de puta, le dice Maradona, ¿dónde me trajiste? el que creía que se iba a ir a una clínica hacía como Iván Drago pero lo mandaron como Rocky y le dije, yo te traje a Fiorito le dice, Fiorito es un Chú, su barrio wow. eso no necesitamos Fiorito ahora sí. wow. bueno y ahí va al Mundial y la FIFA le, le, le manda el después la FIFA le pasa la factura a Maradona porque Maradona, para el Mundial del 94 estaba creando el sindicato de futbolistas reclamando por los horarios de donde. a la hora que jugaban por el, por el calor. Estaba ahí jodiendo Maradona. Uh -huh. Y hay un montón de teorías de unos dicen que se drogó, que es lo que dice la FIFA, otros dicen que lo rajó, que se equivocó. Otros dicen que que bueno, hay una. hay una. hay un antecedente en el mundial del 86 o del 82. Creo que en el 86 hay, un, hay un, una efedrina. Sale un positivo de efedrina en España. Y le dan dos partidos. Uf. Dos partidos. A Maradona lo echaron del torneo. ¿Qué dice? pero claro. ¿qué, qué, ¿Qué es eso de efedrina? Que le sale... El 94 juega el primer partido contra Grecia. No, ¿Pero, gana pero qué sustancia es? es? un De hecho, ahora la efedrina ya creo que ya no es ni doping. En ese tiempo era y ahora no. Y por eso lo sacaron del Mundial. Uf. Sí, sí, sí. ¿Y entonces, entonces en el 94, qué pasa? Eso, van al Mundial, van muy bien porque ya aparece Batistuta, sí. Batistuta Canigia, Maradona Balbo, Redondo Simeone, el del mediocampo para arriba. Es una equipazo. Y Argentina no o se veía bien. Lo que dice Coco Basile en un montón de entrevistas que es el técnico de Argentina en ese tiempo, que es un personaje, dice que él dice que lo garcó, así, abro comillas, nos garcó a Belanche. Que Belanche, el, el presidente de la FIFA, era su último mundial y, y nunca en su mandato había salido campeón Brasil. Y, quería, y Brasil venía bien, porque venía con Romario y con Bebeto. Un equipazo. Rapier mm -hmm. Dunga, Mauro Silva, Massiño, Ciño, Cafu. Bueno, Cafú Banca, Jorginho, Branco. Un equipazo. Y, y según él, vio que Argentina venía muy bien y lo rajaron a Maradona. De esa Pero final bueno, me
0: acuerdo con. Con la De esa final me acuerdo contra Alemania. Contra Italia. Contra Italia. En
1: eh, ¿Fue en penales? Fue en penales. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Entonces en el 94 le ganan a, a Grecia en partidazo, hace un gol, golazo Maradona, un golazo al ángulo doble pared con redondo y batistuta, pum, al ángulo le ganan a Grecia, le ganan 2-0 a Nigeria con una asistencia de Maradona a Canigia en el 2-0 2-1, 2-0, no me acuerdo y ahí está la imagen icónica de una enfermera que lo va a buscar de la mano y va al doping, este, el doping y después les, les salta la Federina. ¿Cuántas historias? De, él, de uno solo, de una sola persona.
0: ¿Cuántas historias alrededor de una sola persona, güey? Y luego no solo eso, te, ahora que dijiste que se fue a Nápoles porque quería un reto, tal, no sé qué. Güey, me acordé de los Dorados de Sinaloa, ¿Eh? que se va, a llega a un equipo de Segunda División a México en medio de la nada, sin presupuesto, y, güey, lo ganan, pues, si no fuera por el enorme Atlético de San Luis. Sube a la primera, güey.
1: <risa> Yo soy San Sí, güey. sí güey. Pura mística. Bueno, igual le ha ido bien y le ha ido mal en todas partes. ¿no? Bueno, eso también es, eh, es bueno. Es como, es, hay mucho, es un súper humano. Se guió acá, se mandó mil cagadas. Pero es, es, es como, güey, interesante que tanta
0: como brilló, tanto brilló y lo mismo de oscuridad, ¿no? Es como, sí. tam también eh, por eso es, yo no logro, yo no logro agarrarle demasiada admiración porque además de que no soy cercano, ahora que ¿Mm? me cuentas estas cosas, me emociono, eh, soy franco, aparte lo cuentas increíble, güey. pero, como, claro, como tú ves estas obscuridades y no te toca vivir como argentino, nada de eso, güey, pues yo la verdad me acuerdo de verlo en el último mundial, ahí haciendo un, un despapalle, güey, este, no sé, o sea, como que dices, ¡ah, qué raro! Y al mismo tiempo ves como lo aman, cabrón. En fin, a mí me genera como, sí, como un poco de conflicto el güey. Sí.
1: Sí, pues ima... así es lo que genera Maradona, güey. Si no te genera nada... Entonces, hay no hay te una frase de Sabina que dice que uno se da cuenta que Argentina realmente está en crisis cuando son los periodos que cuando Maravana habla, lo putean. Porque a veces lo aman y a veces lo putean. Entonces cuando Maravana habla y lo putean en Argentina es que el país está muy mal.
0: Oye, a ver, güey... Estas historias las, las cuentas y me vas a decir, bueno, YouTube, pero las cuentas y hay, un, hay una investigación atrás. Claro, o sea, no. Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo? Porque, güey, o sea, hay demasiado detalle, güey, y te, te acuerdas de cosas que son, no sé, o sea, detalles interesantes. ¿Cómo haces tus investigaciones? Y también quiero que me digas, ¿cómo eliges, ¿cómo eliges las historias? Me dijiste, ¿historias que me gustan? O nada más de historias que se te vinieron a la cabeza, güey. O, ¿O elegiste historias que fueran emocionantes de, de contar o desconocidas? ¿Cómo fue?
1: Eh, la investigación es, igual yo toda mi vida he estado viendo mundiales y e interesándome en, lo, en los mundiales. ¿eh? Mm. No solamente en periodo periodos mundiales, para mí el, y después te doy cuenta de lo que significan los mundiales y por qué se hicieron y... Eh, y lo que las marcas que van dejando es mucho más importante un mundial que cualquier competición que tú veas de cualquier cosa, o sea partiendo porque es lo más visto del mundo, o sea, no hay nada más presenciado que las finales de las copas del mundo y que la competencia en general pues son, y marcan un montón de adelantos tecnológicos, de telecomunicaciones y cosas entonces eh, hay mucho escrito de los mundiales y yo quería contarlo desde mi óptica básicamente eso, y que también hay mucho, lo que más hay escrito es como manuales, como, no manuales guías de los mundial está como la infografía de los estadios el goleador, yo quería contarlo más en prosa, más hablado ¿achai? y no lo encontrabas, hay poquitos textos así, tengo, yo tengo una bibliografía gigante de, del libro eh, autores brasileros, italianos ingleses uruguayos, argentinos, chileno sí. entonces hay mucho hay mucho eh, y además de la, la investigación de las hemerotecas de los de los medios, eh, YouTube, eh, un montón de conversaciones con amigos que les gusta un montón el y de fútbol. debería ir esta historia y después te vaya a la historia, ¿sí? artículos, hay, hay revistas maravillosas que también ¿Sabes que de detalles.
0: Estaba pensando, hoy es fuertísimo, yo como sabes vivo en Madrid y, este, y he vivido en muchas ciudades y cargo conmigo pocas cosas. O sea, en general, ¿eh? incluso a, a, a comprensión de la gente normal, llevo poco conmigo. Y de lo que llevo conmigo, tengo álbumes de fotos tal. Y tengo el álbum del 98 de estampillas. Lo tengo hasta la fecha, está aquí en la habitación. Wey. Porque wey, se vive un mundial, te acuerdas de todo, güey. O sea, de con quién lo viste. De, y sobre todo de niño, ¿no? De niño, adolescente. De, sobre todo si es un buen mundial.
1: La cautemiña.
0: La Cotemiña, güey, con, que, que nació contra Corea.
1: 3-1, gol de Peláez. El gol de Peláez. Oye, eh, el gol acostado de, de Cuauhtémoc contra Bélgica.
0: De, acostado en el aire, en el sí. minuto 88, creo, güey. Ese sí. gol me acuerdo con quién lo vi, quién estaba al lado de mí, güey, y yo tenía pinches 11 años. O sea, y la mala
1: <risa> suerte del partido contra Alemania? Alemania.
0: Bueno, ¿por qué mala suerte?
1: Uy, fue una cantidad de goles.
0: Fueron 2-1, terminaron 2-1. Ah,
1: que se nos 1? fueron. Una... Sí,
0: mala suerte.
1: O sea, 2-1 y se lo dan vuelta en los minutos. En, creo que 75, Viejos después Klinsmann, ¿no? Algo así. Sí,
0: no, bueno. 1-0, gol, gol de Luis Hernández. Eh, y luego sí, nos dieron la vuelta, sí, Klinsmann. Y la verdad, esa selección mexicana yo creo que ha sido la mejor. Eh, ¿La 98? Quizá es el romanticismo de, de, no sé, la melancolía. Pero sí, a mi gusto sí. Era. Tenía, tenía mucha... Tenía mucha potencia, güey, no sé. Y aparte también eso de ganar, remontarle a Bélgica, remontarle a Holanda en el, en el tercer ¿Sí? partido de, de grupos. Llegabas súper... Y también el de Nueva Penal, bueno. <risa> el Nueva Penal fue un fue un, fue, un, fue un fue un suceso, güey. Hasta la fecha en la, en la memoria colectiva del mexicano. Claro. Es, es duro, güey, fue
1: durísimo. Es como el 7-0,
0: el 7-0 no nos importa tanto, te lo digo en serio. <risa> te lo digo en serio, güey. <risa> Mira, ¿sabes qué pasó con el 7-0? Eh, Osorio, que era el, el, el técnico. técnico chileno, perdón, colombiano, pero, pero... No, eh, tenía muy poco popularidad, güey. Y era un güey que casi, que, o sea, parte de mí, al menos claro por mí y gente que me rodeaba, querías... Que le fuera, que algo pasara para que lo mandaran a la mierda. Este, este entrenador no repetía una alineación, nunca lo hizo. Me parece que nunca lo hizo. Y, y eso desconcierta, güey. Al final los resultados iban saliendo. Y cuando llega Chile y nos Mea, este, dices: venga, ya está. Por lo menos, güey. Este cabrón se va a ir. Y no, se lo llevaron no, al no. mundial. <risa> y hay, hay mitos, hay mitos de, de que él tenía ciertas influencias muy pesadas en la federación, y hay mil mitos de, de, de cosas, ya ni me acuerdo sinceramente, pero ya cada vez se hacían como más a ver, quizá eran eh, de estas de teorías de conspiración, pero ya era como no, 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 Osorio trae unos conectes ahí súper pesados, bueno quién sabe, el punto es que te digo en serio, no es por, no es por hacerme sentir más orgulloso el 7-0 no dolió tanto como el no era Como el... no puedes comparar no, 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 no.
1: Está, no, ahí, no ¿eh? Está ahí, parece que fue penal, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, güey, de hecho sí, o sea, no. realmente
1: sí podría ser penal. O sea, no, sí podría ser penal, nosotros también tenemos un, no, no tan dramático, porque el 98 también quedan poco, no sé si 7, 10 minutos, íbamos ganándole 2-1 a Italia, y Roberto gallo tira un centro, le rebota en la mano a Ronald Fuentes. Sí. Y claro, es una mano que la pelota le pega así. Y todo el mundo dice que no es penal, pero ahora lo veí y es penal. Y en ese tiempo un, un comentarista dijo que era penal y wow, casi lo, le, le apedrearon la casa, poco menos.
0: Claro, es que las sí. reglas también han cambiado, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o era simplemente...? No,
1: no, no, penal, es penal. Es que, no, claro. a, lo, a lo que voy es que, claro, uno, uno está tan sí, metido, está metido ahí que... que sé que el, en la... Pues la introducción del libro la hizo el, doc, el doctor García, muy buena onda, y me habló especialmente del partido contra Brasil del 2018, del 2014. Uh -huh. Y Brasil básicamente los peloteó, y Memo se jugó el partido de su vida. Fue 14, sí, 14, sí, sí, sí. sí. En Brasil, además, empataron a cero. Uh -huh. Y me decía que él con Martinoli eh, habían en la transmisión, habían dicho que, que México había jugado bien, que un partido parejo, que si, si alguien tenía que ganar a México no, Brasil, dicen que lo vieron en la noche después con una chela y dicen, pero qué, qué barbaridad dijimos nosotros en la tele Sí. claro, y es, es eso en los mundiales se pierde todo se pierde sí. todo se pierde toda la objetividad todo. Tipo, uno se vuelve, se, y uno, uno trata de no, y se va metiendo así eh, después te supera, güey, oh, eso es maravilloso
0: Que por cierto, Luis García tiene dos golazos en Mundial contra Irlanda de Uno de media vuelta, increíble Pero en el 94 Pero a ver, sí. quiero que me cuentes una historia, güey eh, Que a ti especialmente te apasione wey. Vale madre el equipo, el año el eh, Que a ti o okay, okay, Y también me encantaría que no fuera La más popular del mundo Puede ser, me comentaste el otro día que hablamos rápido eh, la, la, el, el rol de Holanda, por ejemplo, interesantísimo, güey, que Holanda tiene sí. un impacto, o, o Croacia en el 98, un país nuevo, güey, hay demasiado de qué contar, güey, pero dime una que a ti
1: te resuene, te guste. A mí me gusta mucho, bueno, me gustan tres así que no son tan famosas. Una, estoy, estoy, estoy tratando de, de llegar para pa no equivocarme, es que el nombre del dictador es muy largo. Eh, pero son tres. Una, me gusta la de Matías Sindelar, que es el mejor jugador de la historia de Austria y el mejor deportista de la historia de Austria. Cuando, en las vísperas del, del Mundial del 38, eh, Hitler anexa Austria. Entonces pasa a ser parte de Alemania. Austria estaba clasificado y tenía el mejor equipo de Europa. Algo así como lo que tenía Puskas en Hungría en el 54. En el 38, los austríacos tenían el Wonder Team. Uh -huh. Y jugaban, puta, era un equipo que jugaba que o se estaba recién en Europa empezando a jugar con pases cortos. Al principio era mucho de rugby, de pum, tirarla para arriba, a uh -huh. pelear de arriba. De hecho, en los albores del fútbol existía el catch todavía. Tú la tiráis para arriba, agarráis con la mano y bajabais Ya, ¿Qué? Eh. claro, vos, qué
0: locura, güey.
1: Sí, pues, Entonces. Entonces Había una dinámica de jugar así al principio. Los franceses empezaron a relacionarse y los latinoamericanos, especialmente Argentina, Uruguay y Brasil, empezaron a gambetear. Y eso cambió la historia del fútbol. Uruguay uh -huh. va a las primeras dos olimpiadas. Bueno, eso es otra buena historia de, de los primeros dos mundiales antes de ser mundiales. Uruguay va a las primeras dos olimpiadas, que son ya más mundiales, que la FIFA se encarga de hacer los juegos, el fútbol de los Juegos Olímpicos. Y claro, gana todos los partidos. Porque nadie gambetea. Uruguay. Uruguay sin nadie gambeteaba. Llegan, ¡pum!, gambetean. ¿Sabes campeones? Tranquilos. Primer partido, 7-1. La final, 4-1. Sí. Y la gente estaba loca. Ahí, por eso nace la Vuelta Olímpica, porque los franceses aplaudían tanto que los uruguayos tuvieron, en la final, tuvieron, en Colombia tuvieron que dar la Vuelta Olímpica para salvar. Era un equipo, además de exótico físicamente, era un equipo que ellos no habían visto cómo se jugaba el fútbol así. Europa, no sabía.
0: Y también me imagino que ellos tampoco habrán visto demasiado fútbol de fuera, güey. O sea, tuvo claro, que hacer claro. algo que como, así como en la conquista de América, que la, la rubiola, se, aquí salen enfermedades aquí y otras acá porque no hay contacto, salen fútboles distintos porque no hay contacto, no ves nada, güey.
1: Claro, no había... El primer equipo latinoamericano como equipo, la primera selección, que cruza el océano.
0: Cuando, lo, cuando cruza? italiana ¿34? Era,
1: no, es eh, la, la los Juegos Olímpicos del 24. Puff. Que es París, pero se juega en un estadio que es Colombes Después el siguiente fue Ámsterdam. Por eso las dos las dos tribunas del estadio centenario se llaman una Colombia y otra Ámsterdam. Porque ellos ellos ya eran, campeon, eran bicampeones del mundo, los uruguayos. Claro, y en ese entonces, claro, no es formalmente un mundial... No. O sea, sí era, pero con el paso de los tiempos, cuando se, o sea, cuando se forma, cuando se crea la Copa del Mundo, que la crea Jules Rimet, que era el mismo impulsor de la Copa del Mundo dentro del Comité Olímpico, que el Comité Olímpico y la FIFA, los dos son franceses, entonces los dos estaban en París, se, había una relación entre ellos. Cuando Jules Rimet dice, no, sé es que tenemos que despegarnos, ya había hecho dos mundiales, pero no lo había hecho sol, solo a la FIFA, uh -huh. entonces por eso se empieza a contar desde el 30. De hecho, no. una una polémica hace un poquito de los uruguayos tienen cuatro estrellas. Cuatro estrellas, sí, Orgullosamente. Sí, sí Y sí, con sí. razón, ¿eh? O sea, esa yo no se la sacaría jamás. Y la FIFA le pidió que la sacara. Y obviamente la AUF dijo que no, que por ningún motivo. Y se generó, y la gente opinaba.
0: Y, y los gente que
1: a y todos los que dan multaron, algo así, ¿no? Y la gente, así, así yo vi un montón de encuestas así. Y la gente ahora dice que... O sea, los uruguayos, evidentemente, que se quede porque se sabe la historia. Pero la gente que no se sabe la historia cree que es, que es justo que se la saquen. Y es totalmente injusto. Uruguay tiene que tener esas dos estrellas por los siglos de los siglos. Sí.
0: ¿Y, y deberían de darles el valor
1: a la FIFA, hijos de puta. Claro, deberían dársela. dársela porque, de hecho, mira. Esas dos copas del mundo, especialmente la de Ámsterdam, fueron más diversas que el primer mundial. El primer mundial vinieron apenas cuatro europeos. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, y en cambio allá, por ejemplo, Amsterdam fue Egipto, México, Chile, eh, Argentina, Uruguay y Brasil. Fue, viajamos como siete. Qué Entonces, increíble. Estados Unidos. Claro, y, el, y para el Mundial de acá, eran casi puro americanos. Ustedes, Estados Unidos, Bolivia, nosotros, eh, Argentina, Brasil, Perú y estos cuatro europeos. Entonces, al final el torneo de Ámsterdam 28 tuvo más diversidad que el primer mundial, y le quieren quitar validez al, 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 a los dos no, es una locura
0: Bueno, y también como Uruguay no, no son 3 millones de cabrones que no representa tanto peso para la FIFA, güey ya quiero ver si fuera Brasil este México ¿no? pero sí. pues Uruguay, ¿qué? o sea, no es por nada, pero el dinero manda, güey, qué, qué pena cabrón Ojalá sí, podamos yo... mandarle un mensaje aquí a algún <risa> directivo de la FIFA. A ver, güey. Bueno, Pero se estás diciendo de Matías, ¿qué? Sí, sí.
1: Ah, Matías Sindelar. Uh -huh, Échale claro. una googleada, a ver qué te sale. ¿Cómo? Échale una googleada, a ver qué te sale. Tengo, tengo la compu muy lejos. güey. ¿no? Ah, ya, de ver, a ver, sorry, sorry, sorry. Bueno, <risa> Matías Sindelar, el mejor jugador de la historia de... de, de Austria. Entonces, Hitler anexa... Um, Austria... Y el Wonder Team se queda sin poder jugar. Entonces hacen un partido en Austria. de ¿Cómo? ¿Se quedan sin poder jugar por.? Porque, porque Hitler anexa Austria al territorio alemán. Claro, entonces en teoría ya son Alemania. Sí, valieron. Hacemos un solo equipo, ustedes son mejores qué que año nosotros. Fue esto del es 38, para el Mundial del 38. Estaba ¿no? a punto de. de empezar la guerra. Qué eh... locura, güey. Una locura, y después, bueno, estoy buscando el dato así. Tac, tac. Y entonces se hace un partido para unir los dos equipos en Austria. Obviamente, estaban terriblemente amenazados los del Wonder Team que no podían ganar. Eh, entonces, primer tiempo 0 a 0, pero más falso que. Entonces, el segundo tiempo, Delar algo pasa, que estos tipos dicen, no, 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 nosotros nos vamos dignos, o no nos vamos de acá. Y ganaron 2-0, el primer gol lo hace Zindelar, o el segundo gol lo hace Delar y celebró así como si estuviera acabando el mundo, el estadio cayéndose. Y... Es que se estaba
0: acabando su mundo. Sí, pues.
1: Sindelar puso el 1-0 sin ningún tipo de pudor y fue a celebrar la apertura de la cuenta frente al palco nazi. Pero no, con saludo, con un, pero no con un saludo oficial, sino que bailando burlonamente. Bailó sobre la locura absurda del nazismo. Tuvo el enorme valor de ser digno en el lugar donde debía ser humillado. Ese gol podía costarle la vida, pero también fue el gol de su vida. El estadio Preter de Austria celebró tímido, sin poder creer lo que estaba haciendo su ídolo el momento del gol. Eso es de tu libro. Eso es del libro. Y bueno, después Sindelar se rehúsa sistemáticamente a ir al Mundial, que está lesionado, que le duele la costilla, que tiene que cuidar al gatito que está en su casa. No va al Mundial. Y Sindelar muere al otro año por, sospecho, eh, bueno, sospechosamente por una, una fuga de gas en su casa. No. Sí. Y la, su funeral, 40.000 personas... Llegan un montón, un montón, 15.000 cartas de, de pésame al, al club. Era un, era un, Él se empezó a transformar en un símbolo de resistencia dentro del, del Austria anti-Tercer Reich. Y, bueno, además era muy bueno. Era el mejor jugador de la historia, el, el mejor deportista de la historia de Austria, del país. No el mejor futbolista, el mejor deportista, deportista. de la sí, 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 era muy bueno. El, le decían el hombre de papel muy ligero, así, muy suave. Decían que jugaba así, de media punta, eh, cuando, cuando los nueve jugaban de área, él jugaba de nueve pero siempre venía a buscar la pelota.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y la, afuera de su casa hay una placa que puso el, el austraviana que dice en esta casa murió en la noche del 23 de enero del 39, bajo circunstancias misteriosas, el rey del fútbol, fútbol vienés, Matías Sindelar llamado El Hombre de Papel. Sindelar nació el 10 de febrero de 1903 y durante muchos años fue el alma y el corazón tanto del Austria de Viena como del Wonder Team.
0: ¿Y sí, qué importancia ¿no? son estas personalidades, estos personajes? Wey, ¿no? o sea, El fútbol también sin estas historias no sería lo que es. O sea, sí. Y siempre van surgiendo. güey. Llámale güey Ronaldo, que su papá era alcohólico y salió de Madeira y se fue y tal. Y, a ver, tú le puedes obviamente encontrar romanticismo a lo que sea, pero
1: es parte de, güey, también como, como parte del show. Sí, 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 sí. Sí, buenísimo. O sea, es parte... Bueno, la historia de los mundiales igual es historia universal. Indiscutidamente. O sea, claro. el, el, la, los libros de historia no consideran el último, el último siglo y medio los mundiales de forma... O sea, el último siglo y poquito los mundiales de forma antojadiza. O sea, si uno se da cuenta realmente la historia de los mundiales es la historia del último siglo. O sea, tiene mucho de historia universal. Nosotros todos estamos mirando para allá. Pasan cosas que globales. si En vez de estar contando la historia de un país específico, hay que contar la historia del mundial, de lo que pasó ahí. Es muy importante. Y es muy fuerte que
0: de lo primero que se decidió cuando empezó la invasión de Rusia y Ucrania es que Rusia no va al Mundial. Claro. Y, y entonces llegamos, claro, un momento, Rusia en el Mundial pasado, este no solamente fue en Rusia, güey. ¿no? Este, claro. Eh, fue, jugaron relativamente bien, eh, estaban totalmente incluidos al mundo occidental. Digamos que con un, la, la, las cultura, la, ya la, la conciencia colectiva les, les había aceptado digamos, lo así en el, en el mundo occidental en nuestro deporte por excelencia, güey, y de repente llegamos aquí a un momento en el que Rusia está vetado eh, Ucrania no logró ir logró se quedó fuera por muy poco sí, increíblemente no y este, pero también este mundial, ¿tú cómo lo ves? en temas de vibra, llegamos con una polémica en el tema de Qatar durísimo, güey, que, que, que yo creo que es evidente que llevamos que, que arrastrando esta absurda elección que se hizo en el 2010, de tener hace, hace 12 años, de tener un país que no pintaba, güey, a, a hostear un mundial súper raro, que había que, que cambiarlo de mes, que a nadie le cuadra, que todavía a nadie le cuadra, con una guerra de por medio, güey, con este...
1: ¿Tú cómo sientes la vibra ahorita? Wey? Yo no encuentro que la decisión de la FIFA es nefasta. De llevar el Mundial a Qatar. Que económica, solamente económica. Y, y que lo acota mucho. Porque lo acota a una ciudad. A Doha Yo, yo justo fui a cubrir el Mundial de Balonmano el 2015, a Qatar. Exactamente mm. a dónde va a ser el Mundial ahora. Y claro, no, no hay nada. No hay nada. En estos siete años me imagino que ha cambiado todo. Pero incluir así tan, de forma tan forzada algo en la cultura de otro país o... yo no
0: encuentro un poco y con restable. el impacto que tiene, o sea, tú, tú mismo lo estás diciendo, la, la historia del mundial es o sea, el mundial es el evento güey, o sea, y, y lo llevas a un lugar donde a nadie le importa donde sí. nadie ni siquiera se identifica, claro, con el, con el con el pretexto de que, claro, hay que llevar el fútbol a distintos lugares del mundo, pero sin un sustento real, güey, de que, bueno, ¿cómo va a impactar a la, a, la, a la zona? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿hay infraestructura, ligas que lo soporten? A ver, sinceramente la respuesta la desconozco, pero...
1: No, sí. no hay. No
0: hay no hay no, no hay, no hay.
1: no, la liga, no, no, no hay. Entonces es un ahora
0: capricho estás... de, de trillonarios.
1: Es un, claro, es un capricho. O sea, la FIFA dice, oigan, estos nos están poniendo toda esta, esta cantidad de dinero, llevémoslo allá. Eh, yo creo que va por ahí, nada más.
0: ¿No crees que esto sienta un antecedente de entrada ya pesimista para, para, el, para el Mundial de, de este
1: año? Yo creo que, que el fútbol es tan maravilloso que cuando parte, cuando suena el pitido, se olvida todo. Eso es lo, eso es lo bueno y lo malo del fútbol. Tan, es tan maravilloso el juego, el juego como juego, que todas estas cosas que antes molestan y... Vamos a estar viendo todo el mundial de Qatar como si estuviese jugando en Brasil. Pero sí, a mí me molesta, o sea, totalmente. Pero es que después, mira, en el libro hay una historia, la historia de Pelé. Hay mucho. Bueno, en el 70, eh, Brasil estaba en dictadura. Todo el mundo sabía que si Brasil ganaba, la dictadura se iba a alargar. Y la mitad, de lo, que la mitad el 80% de los periodistas quería que acabara la dictadura. Querían sabotear el equipo de Pelé. Partió, 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 tocar el pito y gol de Brasil y lo, no podían no sentir que querés que gane tu equipo. Yeah. En, el, en la dictadura de Argentina, el ESMA estaba, un sitio de tortura estaba a 800 metros del estadio River. Se escuchaban los goles. La gente no, que por... estaba siendo torturada ahí sabía que si ganaba Argentina en el mundial, ellos iban a seguir siendo torturados más tiempo. Celebrar lo igual. Se da lo igual.
0: Eso es escalofriante, güey. Sí, sí,
1: sí. Se lo que... Es muy loco qué? lo del fútbol.
0: ¿Por qué estamos tan locos, güey, con el fútbol?
1: Yo, eh, yo lo, lo he pensado mucho. Eh, hay características de, del juego. Estoy hablando de la prensa, del juego, que te incitan a jugar más. A jugar más que? y a estar más atento. Como que es más impredecible, se pues, juega con los pies. La... Que sea si es impredecible es muy heavy. Pero para que sea impredecible tienen que haber un montón de razones. Que se juegue con los pies, que hayan pocos goles, que, que las distancias para pa hacer un gol sean largas o sea, y eso genere que sea difícil hacer un gol. Eh, la impredecibilidad también tiene que ver que como hay pocos goles, cuando tú estás jugando bien ¿no? si eres muy superior a un equipo, no siempre eso se traduce en, en el marcador. Entonces es un poco, entre comillas, injusto, aunque no es uh -huh. injusto, pero... Los otros deportes no, los otros deportes tú vas marcando siempre que vas jugando bien. Básquet, vais marcando volei, vas marcando tenis, vais marcando handball, vais marcando fútbol no. Tú puedes ir jugando bien, te metes una contra, te, te mandáis una cagada y así un penal y perdí 1 a 0. Y fuiste bueno. Entonces siempre yo que sé que soy peor, tengo la esperanza de que esta vez le voy a ganar.
0: Y es algo que también eh, fomenta las, las grandes historias, güey. Me voy a salir un poco del Mundial, pero creo que el Real Madrid en, este, en esta Champions lo dejó muy claro. ¿no? Sí, güey. No tienes no tiene que jugar bien, y todavía llegas con más heroísmo, güey.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la, la Champions del Real Madrid fue espectacular. Pero, pero algo así. Justamente el Real Madrid es el que siempre gana, entonces no aplica tanto. Pero en esta es vez verdad, como que dio vuelta a partido y pudo darle vuelta, pero el que tiene más presupuesto, o uno de los que tiene más presupuesto. Pilla UEFA el que tiene más presupuesto, pero. Pero sí. Podría razón, ser razón, la historia sí. de John Boys. Young Boys se llamó? Lo, lo, los que le ganaban en el Bernabéu No sé, güey. En, en, la, en la fase de grupo perdieron contra un equipo muy chiquito.
0: Ah, uff. Sí, 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 pero no sé, güey. No me acuerdo. Eso
1: podría, ahí aplica más, yo creo.
0: Oye, a ver. Vamos a... Cuéntanos otra, otra historia que te guste.
1: Me gusta... Bueno, la historia de todas las historias del Mundial, que no sea de, de Peleo, Maradona, que son... O Zidane, que también es, es muy... Uf. La historia de Zidane en los Mundiales es muy buena. Eh, el maracanazo. El maracanazo. Sí, sí, sí. Eso ya fue hace... Que,
0: ¿Cuándo fue eso, güey?
1: Eso fue el, el 50. El 50. 72 claro. años. Nunca... Ya, yo creo que ya no, da, a no ser que se construyan otros estadios y cosas, pero habían 200 mil y tantas personas. ¡Qué locura! Y, y nunca en la historia de los mundiales hubo un partido con tanta gente. O sea, hay que, hay que ponerlo primero, hay que marcarlo en ese contexto. Nunca, no creo que veamos nosotros otra vez, un partido donde haya tanta gente. Ya eso lo, lo, lo pone en un espacio épico que es poco, 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 ya, ya parte es muy épico. Y después era un grupo, el único mundial que se ha definido en un grupo, o Entonces, sea, Brasil solamente con el empate era campeón uff y bueno, y Uruguay lo, lo gana de forma así épica en, bueno, es una de las historias más largas que tengo porque realmente la historia es muy buena tiene muchos detalles yo trato de retratar esta este silencio que, se, que ocurre en el lugar donde hay más gente o sea, puede ser la concentración de gente en un estadio, en un, en un espacio cerrado, más grande en la historia de la humanidad. En un espacio cerrado, digamos, en un recinto. Y después hay explanada que caben 300.000 personas y no sé. Y dicen, dicen las crónicas y que, que se sintió el silencio más grande de la historia del deporte, que es cuando hace el segundo gol Gigia. Se lo describe muy bien el presidente de la FIFA, Jules Rimet. Dice que él va a buscar la copa, queda un poquito, va a buscar la copa, se mete a las entrañas del estadio. De repente se apaga la luz, compadre. O sea, silencio seco y unos gritos al fondo. Se, se callaron los 200, las 200.000 personas. Y de, de, bueno, debe haber sido muy heavy. Eh, hay una película de eso, ¿no? Del Maracanazo, creo que no. ¿eh? Hay un montón no. de documentales, sí. ¿eh? De, de la televisión uruguaya, muy bueno. bueno. Y de la televisión brasileña también, muy bueno. Porque también está la historia de los que pierden. Claro de este, claro. los que pierden es muy heavy porque hasta ese momento era el, el ídolo del pueblo. Brasil no había ganado ningún mundial, no existía Brasil en el mundo, digamos, como existe ahora. Entonces, y por ejemplo, un, un jugador del, del Sao Paulo tuvo que volver en, en, con plata prestada. Lo abandonaron así. ¿Qué? El técnico de Brasil salió a los dos días del estadio porque cre creía que le iban a matar. No. Los chicos de lo, los del equipo del 50. Se juntaban para los mundiales en una casa todos juntos a ver los mundiales, porque ya estaban chatos que para los mundiales la prensa les, recordaba el, les recordara el maracanazo. No, Ademir, no. Ademir, Ademir Osisiño, que son de los jugadores más grandes de la historia de Brasil, antes de que salieran campeones y todo, pero de la historia grande de Brasil, están marcados por eso. Ademir salió goleador no sé cuántos torneos, hizo no sé cuántos goles, y lo único que le, que le recuerda a la gente es que, es que no hizo los goles en el partido que tenía que hacerlo.
0: Oye, una duda, güey, eh, ahora te metes a ver a el foot en Google, en Google y le pones, yo le pongo refrescar para que me diga cómo va el marcador o, o se actualice inmediatamente, güey. Es increíble pensar cómo movía masas el fútbol wey. hace 100 años, wey, hace 80 años, o sea, ese nivel de, de, de afición, güey. O sea, sí.
1: ¿eso, ¿Eso cómo lo explicas? Cabrón? Bueno, con lo que, lo que estábamos hablando recién La, naturalidad, eh, la naturaleza del, del deporte, del juego como tal Del juego, y sí, en comparación a los otros juegos <risa> Hay un montón de otras cosas que podemos hablar de la naturaleza del juego El gol es algo impre impresionante, incomparable En otros deportes no existe. O sea, en el básquet a lo mejor un tiro de último minuto lo celebráis como un gol no, pero, pero el 1-0 no... lo celebráis como si fuera el gol de tu vida siempre, ¿no? el 1-0 claro. bueno, vamos ganando 1-0 tenemos que mantener <risa> esto como sea ¿Qué sí. eh, el gol es muy importante también porque te genera algo que no te lo es una emoción que, que es poco es, es, se puede comparar con pocas emociones que uno tiene en la vida el gol un gol eh, bueno ese ese último punto de, de Copa Davis porque aparte el de Nadal uno lo, no lo grita o sea, lo encuentra espectacular el último punto de Nadal contra Federer, pero yo no, lo, yo no soy hincha de Nadal. De Nadal claro. Entonces, el, te, hay un montón de cosas juntas, pero el, el gol es incomparable. Hay una hay una frase de Fontana Rosa que es un escritor argentino espectacular que dice que, que el gol no tiene rival. Porque, porque él aunque le vaya bien en un libro aunque su esposa lo quiera más Uh -huh. eh, él no celebra ningún gol como los de Argentina y los de Rosario Central ninguna cosa como los goles de Argentina y de Rosario Central aquí es una explosión, saltáis, gritáis abrazáis a un extraño imagínate la gente tímida porque ya yo bueno, soy un poco extrovertido podría abrazar a un amigo por alguna cosa este tipo es tímido entonces dice, para mí que soy tímido abrazar a un extraño y gritar como loco como loco, porque uno grita todo lo que da, no lo hago nunca Solo cuando hay un gol de Argentina o Rosario Central.
0: Uf, totalmente de acuerdo, güey. Totalmente. ¿Sí? Yo, yo, este, yo, a mí no me, no me fomentaron el fútbol así como muchos, como muchos niños. Tampoco me decían, métete a jugar fútbol, nada. Y me acuerdo un día, el juego más imagínate este juego, <ríe> este, Salvador, el Salvador, México en eh, eliminatorias de mundial, y me acuerdo que quedamos 5-0. Y la televisión estaba ahí al fondo, güey. Y me acuerdo de empezarme a enganchar, enganchar, y de repente le dije a mi papá, oye, ¿qué, qué es este juego? Ah, no, México y Explicaron y desde ese momento me enamoré del fútbol, güey. Y nunca jugué, güey. O sea, jugué, pero mal siempre. Nunca, este... No no, no era un tema familiar ni cultural, pero desde ese, desde ese equipo, desde ese equipo donde, por cierto, muy probablemente el doctor García estaba jugando, me
1: clavé, güey. Me hice fanático. Qué bien, güey. Es que, bueno, <risa> tiene cosas que no lo tiene <risa> nada más. Pues. Oye, sí, yo, soy, yo fui jugador de handball, de balonmano, que sí, entrenaba sí, sí, y cosas y reconozco en el fútbol, y de bola y de básquet y reconozco en el fútbol cosas que los otros deportes no lo tienen Aquí hay gente que te dice no es que los medios porque los medios no los medios están ahí porque ya pasó todo lo que porque ya el fútbol claro. se metió en, en la sociedad por otra cosa no por los medios ya yeah. medio, los medios van detrás del fútbol
0: es verdad ¿eh? es verdad los, ya es tan grande el fútbol que que ya o sea aparte deja todo eso el fútbol Está perdiendo también espectadores en televisión, ¿no? Según no sé. tengo entendido. A las nuevas generaciones están, están viendo menos fútbol. Este, Estamos cambiando la forma en que lo vemos. Y así, eso quiere decir que el, el fútbol cuen, en, encuentra su, su... La gente encuentra la forma de ver el fútbol y no los medios encuentran la forma de meterte el fútbol, güey.
1: Una sí, cosa, sí. güey.
0: El, el libro, güey. ¿Qué, qué quieres sí. lograr? ¿Qué quieres lograr con el libro? Aparte de vender millones de copias y hacerte millonario.
1: Eh, eh, contar... Bueno, eso primero. Dos. <risa> <risa> dos. Eh, contar el mundial. Que, y como que... Contar una historia que ya está contada como quiero contarla yo. Como la vivo yo. Como siento que es Maradona. Como siento que es Cinderella. Lo importante que son. Eh, como siento que que fue ese partido del Maracaná, así, lo épico que fue. A lo mejor, yo cuando lo leo en algunas partes, especialmente los no, los no periodísticas, sí logran eso. Uh -huh. Pero yo soy periodista, no me sale, no tengo la, la, la capacidad para escribir, como escribe Sacheri de eso, o Galeano de eso. Uh -huh. Pero sí tengo la capacidad para, lo que ellos no dijeron, pero me, me lo dejaron en el aire, de ir a buscarlo y, y encontrar tu, este dato y ordenarlo, y contarte por qué es tan importante ese partido, por qué se llama Maracanazo, una final como cualquier otra que ganó el, la visita ya pero por qué es el Maracanazo. En todo ese contexto yo lo hago investigando, durante años orgánicamente, y después ahora de forma nada, más Aquilo. profesional, pero, pero claro, el objetivo del libro es, es, que, es que la gente que lo lea, que yo espero, o que sea que, que le gusta mucho el fútbol, o que no le gusta tanto y con esto le pueda gustar más, eh, que se dé cuenta de esas cosas y que se maraville como yo con esta historia. Porque el, el fútbol es historia, es emoción.
0: De acuerdo, totalmente. Una cosa, güey, ¿dónde podemos este, estar al, al tanto de. ¿El libro sale cuándo?
1: El libro sale en México y en Chile. Va en, yo creo que, fines de septiembre. Para tener seguridad. Sí. Estamos, es que con la guerra de Ucrania, el papel. Aunque no lo crean. ¿En serio? Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces ya hemos tenido problemas con, con una editorial, con una con una imprenta en México. Acá en Chile estamos viendo. Porque queremos un papel específico, entonces... ¿Y en digital no es opción? ¿Audiolibro? En, en, digi en digital y audiolibro va a estar también en la plataforma, pero compren el libro en papel. ¿cómo está?
0: Sí, la verdad. Sí. De hecho, yo tengo... Bueno, antes yo escribía artículos y yo creo que de los mejores que escribí eh, era sobre el libro en papel eh, de, la, de la diferencia. Güey, que no hay nada y hay argumento porque como tener un libro en un librero era mi argumento. Como que era un, un lugar donde podías como un poco imprimir tus inquietudes y tus madres. Y... Vale la pena. A ver, güey. Y, este... y también es un,
1: es un, es un adorno, güey. No hay un adorno más lindo que los libros.
0: Sí, pero también el pedo es que si te llenas de libros de papel, ya no te van a caber los adornos, güey. Hay que ser selectivo. Hay que ser selectivo, sí. Por eso. Yo tengo conmigo, así como tengo solamente el, el álbum del Mundial 98, de tengo cinco libros conmigo, güey. De que no puedo andar por la vida cargando libros, güey. Porque también sí, me, me he mudado mucho últimamente. Pero a ver, vamos a dejar los links de donde se puede la gente eh, suscribir. Y si ya está fuera para cuando, cuando publiquemos este episodio, uh -huh. puede comprar el libro, güey. Y si no, y lo voy a poner en las notas de el episodio. Y okay. señor, que sigue para ti, después
1: del ¿Cómo? libro, promocionarlo. Tenemos que promocionarlo y después, dependiendo de cómo nos vaya, esperemos que poder seguir escribiendo cosas de fútbol, viajes, música, las cosas que nos gustan. Bueno, así que todo Ignacio, depende de amo el mundial, así que, que le vaya bien a Si le va bien a Amo el Mundial, seguimos si este que, a que a quien, toda la vida. A amo a el Mundial, amo el Mundial. Se llama el libro? Es eso. el libro se amo llama el mundial. Amo el mundial. Pensé sí, que güey.
0: era la historia de los mundiales, güey.
1: No, güey, amo el mundial. Te, te lo dije hace, bueno, a, a, ayer o antes de ayer, pero. Es no que el, problema, en, en es que
0: el problema es que hablas en, en acento chileno, güey, y se me queda nada más. La mitad. La, la mitad, mitad güey, la lo mitad, que alcanza. <risa> el mundial. Eso es por recordarme el 7-0, cabrón. Sí, güey. Oye, bueno. Ignacio muchas eh, gracias, güey. Muchas gracias a ti, no, cabrón. No, ¿Nos quieres dejar un mensajito de despedida?
1: No, que los invito a comprar el libro. Uh, bueno, ah, eh, tenemos una cuenta de, de Instagram del libro que se llama amo.el.mundial. Instagram. Está, un, está bien bonita. Amo.el.mundial. Mundial, sí. Porque ya estaba amo el Mundial. Pero no sé a quién se le ocurrió poner amo el Mundial antes de, eh, que nosotros, pero ya estaba... Coraje, el ¿no? de, de coraje, de coraje, ganan, sí, güey. Sí, pero bueno, eh, amo el Mundial con punto intercalado. Eh, el sitio va a ser eh, amoelmundial.com para México y crack.cl para Chile. Así que ahí van a tener el digital, por lo menos, y el y el, y el físico para los que estén en los países. Estamos viendo si, si los amigos de Amazon nos ayudan también. Wey, voy a hacer
0: para este video voy a hacer unos clipcitos porque cada historia amerita tener su clipcito y lo voy a subir ahí a redes. Qué buenas, qué buenas charlas, güey, qué buenas. Anécdotas, este, qué bien lo expresas
1: y muchas gracias. Gracias, Cristian, gracias a ti, güey. Nos vemos en Madrid o en Barcelona, güey? Venga, allí, ¿aquí andaré? ¿Aquí andaré en Madrid? Bueno, en unas cañitas.
0: Tú no me, seguramente, claro que sí, te lo firmo. Ignacio, no te, no te vayas, no me cuelgues, güey. Pero yo, sí nos despedimos de la audiencia y nos escuchamos en el propio, en el próximo episodio. De este, su podcast de Tecnología Sexo Comedia y fútbol Gran
1: Invento, invento. Adiós